0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et du coup, on est toujours en direct sur Radio Anthropocène pour cette journée spéciale consacrée au Master GTDL. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos échanges du jour hein, sur, euh, sur... sur, euh, sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast mais également et toutes les émissions de Radio Anthropocène qui se, se font régulièrement euh, tout au long de l'année. On se fait un petit peu d'autopromo, on en profite. Et donc maintenant pour cette journée euh, donc, qui est consacrée au Master GTDL, quoi de plus normal que, dans d'accueillir, que, dans, que d'en accueillir pardon, je bafouille les étudiants on est donc en compagnie de Benoît Michel, de Lilian Geoffroy et de Gwenaël Lebeau. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer cet échange, je voudrais revenir avec vous un petit peu donc sur cette notion d'anthropocène, ce moment où l'homme agit sur l'entièreté de la planète, bouleverse ses équilibres biologiques, physiques, chimiques, atmosphériques. Vous, vous êtes en master d'aménagement et comme on a commencé à, à l'aborder lors des deux premiers entretiens de la journée, ce moment pose la question de la place de l'action de l'homme sur la planète. Et donc vous, dans ce cadre, pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de vous orienter vers ce cursus, vers cette discipline d'aménagement Qui veut commencer bah Allez, je me lance. Allez. Euh, est-ce que vous pouvez rappeler votre nom et prénom quand vous vous Benoît Michel.
2: Euh, pour moi, ça n'a pas été quelque chose d'inné. Je veux dire, j'ai, j'ai commencé en, avec une licence d'histoire géo sans savoir vraiment où je voulais aller j'ai, j'ai, j'ai coupé mes études entre temps et c'est plus dans, le, dans le, le monde professionnel où j'ai vraiment euh, compris euh, l'importance euh, de, de ce qui était en train de se passer euh, au niveau environnemental euh, moi je travaillais je sur les questions des développements rural et agricoles surtout et je me suis vraiment passionné pour ces questions euh, donc que ce soit sur la production, euh, la transformation, le transport jusqu'à la consommation, il y, avait, il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur, euh, sur, ces, quatre, sur ces quatre étapes. Euh, et c'est, euh, c'est en travaillant un peu plus sur ces questions que je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas euh, évoluer dans ces missions, retourner un petit peu sur les bancs de l'école et euh, me replonger un petit peu sur, sur, sur ces thématiques pour euh, vraiment... Euh, Pouvoir répondre un petit peu plus sur le terrain, euh, sur euh, voilà, avec euh, avec un bagage un peu plus étoffé.
3: Bah, je vais y aller. Moi c'est Lilian Geoffrey, master à DDT. Euh, ben bah, moi après euh, après le bac, je, je voulais, j'avais pas forcément de vocation pour un métier ou un autre, mais du coup je voulais donner du sens et en fait c'était la question climatique et tout ce dérèglement qui m'intriguait qui m'intéressait et je voulais jouer un rôle là-dedans et euh, donc j'ai commencé une licence en géographie et ensuite euh, dans la continuité le, le master d'aménagement à DDT et euh, c'était euh, en fait une continuité parce que c'était intrigant il y avait il y avait du sens à donner et, et ces années-là elles ont permis de, de, de voir plein de choses de la transversalité dont parlait Madame Maifair euh, ça a permis de, de créer une vocation après euh, après ces années passées sur les bancs de la fac. Et donc, euh, j'ai pu me rendre compte de pas mal de choses, justement, sur ces questions de transition et le rôle que je voulais jouer là-dedans.
1: Bonjour, donc moi, c'est Gwenaël Lebeau. Donc moi, je suis en master 2 euh, de, de développement rural. Euh, moi, j'ai eu un parcours directement, enfin, dans mes études supérieures, vraiment axé sur le développement des territoires ruraux. Je viens notamment de la voie professionnelle. Ça veut dire que j'ai fait un BTS euh, développement, animation des territoires ruraux. Après, j'ai fait une licence professionnelle, valorisation des territoires ruraux. Et puis, ça m'a amené donc, à arriver en master développement rural à Lyon 2. Et donc, euh, moi, vraiment, l'objectif euh, concernant le choix de, de ce parcours d'études, c'était vraiment euh, d'avoir une approche euh, centrée sur la ruralité, vu que je suis vraiment originaire de ces territoires-là, et euh, intégrer justement cette dimension de, de la transition écologique dans les territoires ruraux. Une, une transition, je pense, qui a intégrer un petit peu plus en détail dans les, les politiques publiques et donc ce qui est intéressant aussi dans, dans nous, dans notre master développement rural, c'est que vraiment il y a une approche systémique du territoire qui vise à envisager vraiment toutes les transitions, que ce soit au niveau agricole, ça peut être aussi au niveau des mobilités, par exemple du développement économique et donc voilà c'est cette approche systémique qui permet de, de penser la transition en globalité et envisager euh, un renouveau pour les territoires ruraux et peut-être aussi envisager justement euh, des liens plus étroits entre les, les territoires ruraux et les territoires urbains qui sont euh, interdépendants. Donc
0: on l'entend dans vos réponses à tous les trois, la question du changement global, c'est quelque chose qui vous a touché à un moment donné et qui a orienter votre, votre choix de cursus. Quand est-ce que vous en avez pleinement pris conscience de, de tous les impacts du changement global Quand est-ce que ça a heurté votre vie Et comment est-ce que ça l'a fait évoluer qui veut commencer C'est les questions pièges, hein, là on est sans des trucs.
2: Alors euh, pour moi, euh, ben, encore une fois, c'était dans le cadre du travail, euh, c'était une période où euh, la PAC euh, 23-27 euh, de, était débattue, devait être votée. Et il euh, y a eu tout un débat, donc euh, notamment euh, avec les syndicats agricoles, les différents syndicats agricoles, euh, que ce soit dans le Rhône ou, ou partout en France, autour de cette PAC, ou avec des visions très opposées, hein, avec euh, des syndicats qui sont... Beaucoup plus tournés vers le libre-échange, et d'autres qui sont vraiment tournés sur sur des des pratiques plus paysannes, plus plus proches des circuits courts. Et euh, composer avec tout ça, c'était. Enfin, il fallait composer avec tout ça. Donc euh, c'est, c'est là-dessus où vraiment moi je me suis dit euh, bon il y a, y, a, y a un thème il y a un thème il y a quelque chose qui, qui passionne vraiment le, le monde agricole en tout cas mmh. et, euh, et moi ça m'a permis de, de, de prendre conscience de ça d'aller d'aller développer un petit peu mes connaissances là-dessus et, et de vouloir ensuite vraiment vraiment travailler avec avec ce, tous ces acteurs sur
0: sur ces thématiques. Parce que finalement, avant, c'était un thème qui, qui vous touchait peut-être pas autant que ça, faut que vous n'avez pas autant conscientis, conscientisé, pardon
2: Non, effectivement, parce que après, en y réfléchissant un petit peu plus tard, je pense qu'il y a, il y a un capital culturel qui doit se créer, qui, s'est créé donc, qui se crée avec la fac, et, et, etc. Mais il y a aussi un capital social, qui, euh, économique, qui, qui doit rentrer en jeu, en tout cas pour, à titre personnel, pour, pour mettre en pratique un petit peu toutes ces actions, je pense que les deux sont liées. Et, euh, et quand on est étudiant, qu'on ne sait pas non plus ce qu'on, veut, ce qu'on veut faire vraiment, je pense que même si on a le capital culturel, le capital social, empêche un petit peu la, la suite de la réflexion. Messieurs euh, bah Moi, ça s'est joué à différentes
3: échelles. Au départ, c'était vraiment une échelle assez large. Euh, ça passait par des documentaires ensuite les lectures euh, à la fac et puis euh, après c'est plus personnellement que je me suis intéressé à un secteur qui me touchait du coup plus, celui du bâtiment ou euh, que je côtoyais plus personnellement et parce que j'aimais ça et j'ai pu voir euh, cette gestion, de cette activité avec de nombreux déchets ou la dépendance au, au béton à certains matériaux qui étaient euh, polluants et euh, Et en fait, c'était encore une fois le terme intriguant de de trouver une solution pour améliorer ça et et savoir si, euh, puisque c'est un secteur qui est très polluant euh, au niveau climatique, et de pouvoir euh, améliorer cet aspect-là.
1: Oui, bah, moi je dirais que cette prise de conscience, euh, bah, déjà elle se fait par les cours qu'on peut avoir, le le capital que nous apporte... euh, la formation universitaire mais aussi euh, bah, je pense qu'il y a des observations de terrain nous dans euh, dans nos différentes formations on est forcément amené à faire différents projets et à se confronter réellement euh, aux réalités euh, sur sur les territoires et donc euh, bah, c'est cette observation qui permet de voir les les nécessaires transitions qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau de de l'aménagement enfin moi j'ai parlé pour les les territoires ruraux mais que ce soit l'aménagement des centres-bourgs repenser euh, l'habitat repenser aussi justement ces dynamiques euh, l'urbanisme l'étalement urbain et aussi ça peut être aussi bah, au niveau des, des mobilités en fait c'est échanger avec les populations locales, les acteurs locaux voir les, les, les enjeux qui, qui peuvent ressortir et les difficultés qu'il peut y avoir parce que justement il, ces, ces transitions elles peuvent être écologiques mais aussi justement elles peuvent apporter euh, elles, elles viennent en réponse aussi à des difficultés sociales qui sont à prendre en compte et euh, d'où l'objectif aussi d'apporter euh, une,
0: une réponse globale à ces différents euh, problèmes. Depuis, depuis tout à l'heure on parle d'un cadre soit professionnel soit universitaire moi j'aimerais bien savoir aussi comment est-ce que ça ça a pu impacter peut-être votre vie plus personnelle votre quotidien c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir du moment où vous avez vraiment pris conscience de l'enjeu actuel ça a pu faire aussi évoluer vos pratiques quotidiennes votre vie, vos réflexions peut-être votre engagement euh, politique ou militant ou des choses comme ça euh... Dans plusieurs choses. Déjà, euh, la façon
2: de, de consommer, la façon de se déplacer, la façon de consommer, donc, euh, voilà, essayer de, de, de manger plus local, et essayer de manger, ouais, donc euh, déjà français, si ce n'est pas en circuit court. Après, encore une fois, c'est, un, c'est une question économique
0: aussi. Ce que j'allais dire, on arrive à le faire quand on est étudiant en,
2: en tant qu'étudiant, non, mais enfin. Non, ouais, non. Que, clairement c'est beaucoup plus compliqué hein, quand on est étudiant que quand on a un salaire, donc c'est, c'est pour ça que je, dis, je pense que c'est, c'est des choses qui viennent après, en tout cas sur le, euh, à titre personnel. Donc sur euh, ouais, la façon de consommer, essayer de, 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 mieux, de consommer plus local et plus, euh, voilà, avec euh, un peu plus esthétique. Euh, le transport aussi. Euh, réfléchir à ces modes de transport, c'est, euh, c'était quelque chose qui, qui, m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup, intéressé, parce que bon, ben, voilà, c'est bon, Pareil, je viens d'un milieu assez rural où on se déplace pas sans la voiture, donc c'était euh, très intéressant de, de, de s'interroger soi-même sur euh, ce qu'on, ce, comment on pouvait, on, on peut se déplacer et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Pour, pour pallier à, ces, à, à ce changement. Et euh, ben, je parlais de consommer donc, de la nourriture, mais ça passe aussi par le reste de la consommation, que ce soit des vêtements, etc. Donc euh, réfléchir tout ça, à, à, à mesurer son impact sur, euh, sur, euh, sur la, la, l'environnement, en fonction de, de nos choix de vie. C'est, voilà, c'est un petit peu le, le, le cheminement personnel que, que j'ai fait ces dernières, ces dernières temps. Euh, bah moi,
3: c'est euh, pas forcément sur l'aspect de la consommation, ou, euh, ou physiquement, ou matériellement, parce que c'est, c'est surtout une relation économique en fait, donc euh, c'est quand on a beaucoup d'argent, généralement on pollue plus, donc euh, en soi, à ce moment-là de ma vie, je vais pas dire que je suis très pollueur, et je fais pas non plus énormément d'actions pour euh, réguler euh, cette pollution, mais après se mentir, ça serait, ça serait ridicule de dire que je fais un effort là-dessus, mais c'est moi le, le, le vrai sentiment que j'ai, c'est sur les relations sociales moi je viens d'un milieu rural où j'ai tous mes copains, ma famille qui ont, qui ont, pas, euh, qui ont pas toutes les connaissances euh, qui sont pas dans cette amphi par exemple, et qui ont, on a tous les mêmes connaissances, on a tous le même débat depuis bah, les étudiants en 5 ans et euh, en fait c'est faire cette sensibilisation et, euh, et en fait encore prouver qu'on, qu'on a raison entre guillemets Passer un message, et, et c'est ça le, le, le plus dur parce que de certaines de dire de changer certaines pratiques, ça, c'est pas toujours facile à faire entendre, et, et ça peut impacter sur nos relations sociales s'enfermer Et ça, c'est, c'est ce que j'ai c'est ce que j'essaye de absolument pas faire, mais c'est parfois très frustrant.
0: C'est un, c'est un sujet que qu'on peut retrouver assez, assez régulièrement. Tous les trois, est-ce que c'est quelque chose qui, qui revient euh, chez vous vous nous, avez, vous nous avez dit que tous les trois vous veniez de milieux ruraux, cette confrontation avec des ambitions ou des enjeux écologiques face à peut-être vos anciennes relations, enfin vos, vos relations euh, toujours actuelles. Comment est-ce que vous arrivez à, à confronter ces deux, ces deux choses-là Ou est-ce que vous avez ce, ce problème ça se trouve, vous ne l'avez pas du tout. Hein.
1: Non, mais moi, ouais, <rire> je pense que c'est une, une question intéressante. Euh à prendre en compte, bah, par exemple tout à l'heure on parlait justement des élus euh, c'est vrai que par exemple euh, il peut y avoir souvent des, des, des confrontations justement sur ces, euh, ces enjeux de, de transition avec des élus ruraux qui sont pas forcément toujours connectés à ces réalités là et donc euh, bah, je pense qu'il y a un vrai pouvoir de, de nous étudiants justement euh, qui bénéficions de, de ces apports euh, de, de nos différentes formations sur ces enjeux de la transition pour justement sensibiliser et éduquer aussi euh, les élus et même les populations locales sur, euh, sur, ces, sur l'ensemble de ces thématiques-là. Et puis, il y a, il y a aussi un devoir euh, d'exemplarité de notre part, dans le sens où, dans les actions qu'on, qu'on peut être amené à mettre en place, justement, être source d'inspiration aussi euh, pour, euh, pour ces élus et euh, amener de, de, de nouvelles idées.
0: Et, et justement, depuis tout à l'heure, on, on a écouté, on a entendu des chercheurs aguerris, des experts aguerris qui sont en place depuis un certain nombre d'années. Vous, vous êtes les futurs aménagistes de demain. Quelle est votre ambition ou est-ce que vous, Comment est-ce que vous imaginez l'aménagement dans, dans le futur Et qu'est-ce que, quelles pourraient être les révolutions, selon vous, primordiales pour cette discipline, pour cette matière, pour que celle-ci puisse se, se, se coordonner encore mieux avec tous les enjeux euh, globaux, climatiques que nous connaissons actuel, actuellement il euh, faut que vous, vous nous fassiez rêver, il faut que vous inspiriez les, les générations futures maintenant.
3: Ouais c'est ça, <rire> bah, après moi je pense qu'on on a tous les concepts, les chercheurs, on, je pense qu'on a assez discuté et il faut qu'on ait nous, vu euh, qu'on, so, qu'on se rapproche des territoires concernés, d'avoir un, un discours assez euh, neutre, assez simple et plus être dans l'action et euh, en fait euh, agir par la technique ou, euh, ou, ou l'action directement pour euh, faire comprendre... Enfin, les faire appliquer en fait, à ces personnes du territoire euh, de bonnes pratiques, des bonnes choses. Et en fait, il faut des preuves.
2: Pour avoir des preuves, il faut agir.
0: Mm-hmm.
2: Moi, je suis, ouais. Moi euh, je suis assez attaché à la démocratie participative. C'est-à-dire qu'on est dans, un, dans une période où le pouvoir euh, décisionnaire est quand même très déconnecté de, de la base. Et je pense qu'aujourd'hui... Les aménageurs euh, dans les collectivités reviennent un petit peu à, à la démocratie participative en venant, en venant euh, interroger les, 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 les citoyens, en, en leur demandant euh, quels, sont, euh, quels sont pour eux le, le projet, euh, le, le, pro, le meilleur projet qu'on peut mettre en place. Et euh, je pense que pour le coup, on est assez, euh, c'est, pour moi, c'est quelque chose euh, qui est assez dans le vrai. Et en tout cas, dans le futur, je pense que ça va être quelque chose qui va, qui peut euh, amener une cohésion et euh, qui peut euh, faire euh, réussir euh, certaines transitions.
1: Ouais, moi, je rebondirais sur le fait que oui, je pense que, justement, ouais, côté participatif, c'est primordial en milieu rural, et puis même en milieu urbain aussi, hein, c'est de, de prendre en compte, justement, le, le désir des, des populations pour construire les, les pots les futures politiques euh, publiques. Après, moi, ce que je pense, enfin, euh, le, le souhait, enfin vers moi, ce que je pense, euh, vers où on se dirige, en tout cas, par exemple, pour les milieux ruraux, euh, en termes d'aménagement, je pense que le, le terme clé, peut-être, c'est la sobriété. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur des contextes, dans les milieux ruraux, on est quand même considéré sur un manque, enfin, peut considérer qu'il y a un manque de moyens humains et aussi, parfois, un manque de, de moyens financiers pour mettre en place des actions, et ça ne doit pas être un frein, c'est-à-dire que je pense qu'il faut partir de, de ces contraintes-là qui peuvent exister pour justement penser des politiques de transition de manière sobre. Et ça passe par, ben, je pense, la, la mise en valeur des ressources déjà existantes sur les territoires notamment.
0: Eh bien, Benoît Michel, Lilian Geoffray, Gwenaëlle Lebeau, un grand merci d'être venu à notre micro aujourd'hui. A très bientôt sur Radio Anthropocène.
1: Merci. Merci.